0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast, audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, a dzisiejszy odcinek chciałbym poświęcić screen readerowi Eyes przy mikrofonie Rafał Kiwak. Tak jak już wcześniej wspomniałem, dziś będziemy mówić o programie WindowEyes, o tym co to jest WindowEyes, o tym kto go produkuje, o tym jak go zainstalować, jak go w najprostszy sposób używać co dzięki niemu możemy zyskać i tak dalej, i tak dalej. Program Windowize jest screenleaderem, czyli programem odczytu ekranu. Jest on produkowany przez firmę GW Micro, firmę, która znajduje się w Stanach Zjednoczonych, natomiast dystrybuowany jest przez polską firmę ECE. Screenreader ma za zadanie przedstawić niewidomemu użytkownikowi wszystko to, co widać na ekranie, ale musi to zrobić w sposób bardzo przystępny, żeby nie podać zbyt dużej ilości informacji od razu, Musi tę informacje podawać stopniowo. Jeżeli zakupujemy program Windows, bądź to w firmie ECE, bądź w każdej innej, w pakiecie otrzymujemy płytkę z programem, na której znajduje się również podręcznik w wersji CHM, w wersji PDF i w wersji tekstowej oraz instrukcja obsługi do programów w czarnym druku i w brajlu. W tym miejscu również należy nadmienić, że program Windows, gdy pierwszy raz się z nim zetkniemy, jest od razu w języku polskim czyli jego instalacja jest w języku polskim. Ma on w sobie wbudowany syntezator mowy RealSpeak Solo Agata, która instaluje się wraz z programem Windows. Teraz o samej instalacji troszeczkę. Muszę Państwu powiedzieć, że nie widziałem nigdy wcześniej programu, który by się instalował w taki prosty sposób. A mianowicie klawiszem Tab przemieszczamy się po oknie dialogowym. Ewentualnych zmian opcji dokonujemy z strzałkami. I zaznaczamy owe opcje spacją, bądź odznaczamy. Przy instalacji mamy dwie opcje do wyboru, mianowicie instalację szybką. Instalacja szybka polega na tym, że program zadaje jak najmniej pytań, pyta się w zasadzie tylko o numer seryjny, o imię, nazwisko, nazwę firmy oraz instalację dla zaawansowanych, gdzie możemy dokonać wstępnych ustawień programu. Możemy wybrać, który syntezator ma być syntezatorem domyślnym, możemy wybrać, w jaki sposób program Windowise ma się uruchamiać i tak dalej, i tak Program Windowise w związku z tym, że jest programem komercyjnym, jest zabezpieczany. Istnieją dwie wersje zabezpieczenia tego programu, mianowicie wersja tak zwana dongle, czyli wersja zabezpieczona kluczem sprzętowym. Od tej wersji już się odchodzi. Klucz sprzętowy posiadają tylko użytkownicy, którzy od lat wielu mieli program Windows i dokupowali do niego stosowne aktualizacje, żeby dojść do najnowszej wersji. Natomiast od wersji 6.1 został wprowadzony sposób zabezpieczenia EverLock. EverLock, czyli aktywacja internetowa. Po zainstalowaniu programu Windows w menu startowym systemu Windows Windows umieszcza swój folder, gdzie możemy znaleźć właśnie opcję dotyczącej aktywacji. I aktywacja wygląda w ten sposób, że program łączy się przez internet z serwerem firmy GW Micro, pobierając jeden z pięciu kluczy, który nam przysługuje. Jeżeli chcemy zmienić komputer, bądź chcemy odinstalować program, bądź, bądź nie chcemy już używać programu Windows, wówczas taką aktywację możemy również na serwer zwrócić. Jeżeli uruchomimy opcję dotyczącą aktywacji programu Windows, wówczas mamy do czynienia z prostym okienkiem dialogowym, gdzie mamy pasek menu, w którym mamy kilka opcji. Najważniejsze z nich to jest aktywacja internetowa i dezaktywacja internetowa. Gdzie, jak sama nazwa wskazuje, pierwszej opcji używamy wtedy, kiedy chcemy program aktywować, drugiej natomiast opcji używamy wtedy, kiedy chcemy program dezaktywować. Kiedy pierwszy raz instalujemy program Windows, aktywacja internetowa odbywa się podczas instalacji. Gdzie możemy znaleźć Windows po zainstalowaniu? Windows standardowo instaluje się w katalogu Program Files na dysku systemowym C i nie ma tu nic do rzeczy, jakiej edycji systemu Windows używamy, czy jest to Windows czy jest to Windows XP, czy jest to Windows Server 2003, czy 2008, czy jest to Windows w końcu Vista, czy Windows 7. Zawsze jest to program Files. Natomiast różni się trochę sposób przechowywania plików konfiguracyjnych dla poszczególnych użytkowników. Jeśli chodzi o Windows XP, dla wszystkich użytkowników pliki konfiguracyjne znajdują się w folderze c-documents and settings all users. Dane aplikacji GW Micro. Windows. Tak to dokładnie wygląda. Natomiast pliki konfiguracyjne dotyczące tylko i wyłącznie naszego konta użytkownika znajdują się w C:Documents and Settings, dane aplikacji, nazwa użytkownika, czyli nasza nazwa użytkownika, jaką posługujemy się logując się do swojego konta użytkownika, w Micro -window W systemie Windows Vista sprawa wygląda nieco inaczej, mianowicie foldery z plikami konfiguracyjnymi przeznaczonymi tylko i wyłącznie dla aktualnie zalogowanego konta, dla naszego konta, przechowywane są w folderze C, Users, nazwa użytkownika, appdata, roaming, gdzie podfoldery to również folder gwmicro, a w nim podfolder Windows. Pliki konfiguracyjne przeznaczone dla wszystkich użytkowników danego systemu w systemie Windows Vista przechowywane są w folderze C, Program Data. I tak jak to miało miejsce w powyższych przypadkach znajdziemy tam folder GWMicro, w nim zaś znajdziemy folder Windowise. I skoro program mamy już zainstalowany, mamy już aktywowany, wiemy mniej więcej, gdzie znajdują się foldery, które trzymają pliki konfiguracyjne danego programu, wiemy również, gdzie znajduje się sam program zainstalowany. W tym momencie przechodzimy do omówienia panelu kontrolnego programu Windows. Do panelu programu Windows możemy dostać się na kilka sposobów. W zależności od tego, w jaki sposób ustawiliśmy, jak program Windows ma się uruchamiać. Czy ma się on uruchamiać w pasku zadań, jako jedna z uruchomionych aplikacji w systemie Windows? Czy ma się uruchamiać w zasobniku systemowym? Możemy nacisnąć Windows P, klawisz Windows trzymamy, dociskamy klawisz B i puszczamy. Następnie strzałeczką w lewo bądź w prawo Przedostać się do programu Windows, nacisnąć Enter, wówczas okienko Windows zostanie uaktywnione. To jest zasobnik systemowy. Jeśli zaś chodzi o pasek zadań, możemy wcisnąć klawisz Windows Tab, wówczas fokus zostanie przeniesiony na pasek zadań. Strzałeczką odszukać programu Windows, nacisnąć Enter i okno zostanie uaktywnione. A również możemy skorzystać z tak zwanego gorącego klawisza, który. Został zdefiniowany przez twórców programu Windowize. Skrót klawiszowy, jaki przywołuje na wierzch panel programu Windowize to Ctrl-Backslash. Wcześniej byłem na pulpicie i nacisnąwszy Ctrl-Backslash, przywołałem właśnie panel programu Windows. I teraz program Windowize ma trzy poziomy menu zaawansowania. W zależności od tego, jak zaawansowanymi użytkownikami jesteśmy, są to poziom początkujący, średni i zaawansowany. Jeśli jest wybrany poziom początkujący, który jest wybrany domyślnie po zainstalowaniu programu Windows, wówczas usłyszymy tylko i wyłącznie nazwę programu. Jeśli zaś jest wybrany poziom zaawansowany, wówczas usłyszymy nazwę programu oraz plik konfiguracyjny, z jakiego program w danej chwili korzysta, i plik skojarzony z plikiem konfiguracyjnym. O plikach konfiguracyjnych i skojarzeniach wspomnę później. Pomimo tego, iż nie jesteśmy zaawansowanymi użytkownikami na początku, Używania programu Windows. Zalecam jednak przestawienie tej opcji tego poziomu menu na poziom menu zaawansowany, gdyż właśnie pliki konfiguracyjne skojarzone w programie Windows będą nam przydatne podczas pracy właśnie z tym programem. Mamy już przywołany panel kontrolny programu Windows. Teraz po naciśnięciu lewego alta usłyszymy takie opcje jak
0: plik P rozwijane.
1: Plik P rozwijane, czyli znaczy to tyle, że jeśli tutaj na opcji, która nazywa się plik, naciśniemy strzałkę w dół, bądź naciśniemy Enter, rozwinie nam się kolejna podopcja jakby tej głównej opcji. Jedziemy strzeczką w prawo.
0: Ekran rozwijane. Klawiatura K rozwijane. Myszka M rozwijane. Gorące klawisze G rozwijane. Braille B rozwijane. Globalne l rozwijane. Menu skryptów S rozwijane, niedostępne. Pomoc rozwijane. System rozwijane. Plik P rozwijane.
1: I wracamy do pliku. Jeśli zaś chcemy przestawić poziom menu z początkującego na zaawansowanych, udajemy się do
0: system pomocy menu skryptu globalne rozwijane.
1: Naciskamy strzałeczkę w dół.
0: Poziom menu początkujący M.
1: Potwierdzamy nasz wybór enterem.
0: Menu zamknięte, początkujące, pole listy średni, zaawansowane. Strzałeczką w dół.
1: Schodzimy do opcji zaawansowanej, którą również potwierdzamy enterem. I teraz usłyszymy
0: Windows AKTYWNY EXPLORER 000, SKOJARZONY EXPLORER 000.
1: No właśnie. Teraz poszczególne opcje znajdujące się w pasku menu postaram się pokrótce omówić, abyśmy mieli jasność, z czym przyjdzie nam pracować.
0: PLIK P ROZWIJANE.
1: Tutaj znajdziemy takie opcje m.in. jak wybór syntezatora, wybór monitora brajlowskiego, Bądź na przykład sposób uruchamiania programu Windows, jak i również sposób uruchamiania, czy Windows ma się uruchomić wraz ze startem systemu, czy ma się uruchomić po starcie systemu dla konkretnego użytkownika, jeśli na komputerze mamy na przykład trzech użytkowników, trzy kąta użytkowników, czy ma się nie uruchamiać w ogóle. Żeby zmienić na przykład syntezator, przechodzimy do opcji wybór syntezatora literką w bądź z Oczywiście literka w jest szybsza.
0: Menu zamknięte, syntezatory, S, Sapi, pole listy, 15 z 22, dialog. Otwiera nam się
1: okienko dialogowe, wybór syntezatora. W pierwszym elemencie tego okienka dialogowego mamy wszystkie sterowniki, jakie obsługuje program Windows, między innymi jest tutaj sterownik Sapi i po przejściu tabulatorem mamy listę zainstalowanych syntezatorów w naszym komputerze.
0: Zainstalowane urządzenia. U 22 kHz sapi 5. I na przykład żeby
1: pokazać jak to działa, przełączymy się na syntezator Neurosoft Syntalk.
0: N Neurosoft Syntalk syntezermowy standardowy głos Syntalka I Nasz wybór potwierdzamy Enter.
1: I jak państwo słyszą, synteza mowy się zmieniła i jeśli chcemy powrócić do poprzedniego syntezatora, wciskamy lewy Alt. P na plik W.
0: I tutaj wybieramy z
1: powrotem ScanSoft Agata. W menu plik możemy również ręcznie zapisywać pliki konfiguracyjne. Możemy je również ręcznie odczytywać. Możemy również tworzyć, odczytywać, zapisywać słowniki. O słownikach również wspomnę później.
0: Ekran E rozwijane, klawiatura K rozwijane, myszka M rozwijane.
1: Jak sama nazwa wskazuje, ekran, klawiatura, myszka w tych podopcjach można ustawić odrębne parametry głosu dla ekranu, dla myszki i dla klawiatury. Na przykład dla myszki synteza mowy może być wyższa, dla klawiatury może być wyłączona, dla ekranu może być jeszcze inna.
0: Gorące klawisze G rozwijane.
1: W tym menu znajdziemy wszystkie gorące klawisze, czyli skróty klawiszowe programu Windows. Ice Window ma sporo gorących klawiszy, czyli skrótów, które zarządzają na przykład kursorem myszy. Jeśli naciśniemy numeryczną siódemkę, wówczas kursor myszki powędruje w lewy górny róg ekranu. Jeśli naciśniemy natomiast numeryczne 3, kursor myszki powędruje w prawy dolny róg ekranu. Jeśli na przykład naciśniemy numeryczne 2, kursor myszki przesunie się o linię w dół. A jeśli na przykład naciśniemy insert T,
0: 13, 50, 18 listopada 2009.
1: usłyszymy tatę i godzinę. Ta opcja mnie osobiście bardzo się podoba. Załóżmy, że wykonujemy jakąś pracę na komputerze, jesteśmy gdzieś, w moim przypadku będziemy na pulpicie.
0: Pulpit, moje dokumenty, niewybrane, widok listy.
1: No i że pamięć ludzka zawodną jest, zapomnieliśmy, jaki to jest ten skrót do sprawdzenia daty i godziny. Wówczas, nie mniej, ni więcej, tylko przywołujemy panel windowize, zakładając, że oczywiście pamiętamy skrót ctrl-backslash.
0: Windowize aktywny explorer 000. Następnie, explorer 000.
1: bądź to skrótem klawiszowym alt-g, bądź to poprzez naciśnięcie lewego alta i przejście strzeleczką do opcji gorące klawisze.
0: Klik klawis, gorące klawisz, kursor, mysz, krypt inna dialog
1: na przykład wybieramy inne
0: menu zamknięte klawiszem potwierdzeniem aktywne okno dane i na tytuł podczytaj do sama informax dane pola nazwa Podświetlenie. czas data insert tutaj szukamy
1: skrótu klawiszowego który nas interesuje i mogliśmy usłyszeć a ja to powtórzę. Pod,
0: czas data inserta 14:53
1: że czas data to właśnie insert w każdym momencie z tej opcji możemy skorzystać. Te skróty klawiszowe wszystkie tutaj są i one zawsze tutaj będą. Jeżeli jakiś skrót klawiszowy kłóci się z programem Windows, wówczas i z tego jest wyjście, istnieje mianowicie taka opcja Pomiń klawisz, którą wywołujemy poprzez wciśnięcie Insert B. I po wciśnięciu Insert B wówczas możemy skorzystać z, z tego skrótu, który jest blokowany przez program Windowise. Jeśli jesteśmy już w miarę zaawansowanymi użytkownikami, oczywiście każdy niemalże skrót w programie Windows, możemy przedefiniować na nasz osobisty.
0: Akcje, a dialog.
1: To kolejny element paska menu panelu kontrolnego programu Windows. Tutaj możemy definiować współpracę programu Windowize z poszczególnymi programami. W skrócie chodzi o to, że gdy na przykład naciśniemy klawisz home, czyli klawisz yy, który przesuwa kursor do początku linii, wówczas nie dość, że ten kursor przesunięty zostanie do początku linii, to jeszcze zostanie odczytany znak, na którym ten kursor spocznie. Akcji jest 46, domyślnie jest skonfigurowanych bodajże 16 akcji, reszta jest zostawiona dla użytkownika. Jeśli ktoś ma wyobraźnię, jeśli ktoś umie to robić, może sobie takie akcje definiować. Akcje mogą być różne. Możemy na przykład wskazać programowi, że jeżeli znajdzie tekst zawierający znak większości i spację, to ma sprowadzić do tego miejsca kursor myszki i ma kliknąć podwójnie lewym przyciskiem myszki.
0: Ogólne o rozwijane.
1: W tym miejscu znajdziemy rozmaite ustawienia programu Windows dotyczące całego programu.
0: Braille rozwijane.
1: W tym natomiast miejscu znajdziemy ustawienia dotyczące monitorów brajlowskich, ewentualnych, których używamy wraz z programem Windows, W tym miejscu dotrzemy do gorących klawiszy każdego monitora brajlowskiego podłączonego do komputera, a także w tym miejscu możemy definiować swoje gorące klawisze sterujące monitorem brajlowskim.
0: Gadatliwość, the W tym
1: natomiast elemencie mamy ustawienia dotyczące w jaki sposób Windows ma mówić poszczególne elementy menu, co ma mówić przed, co ma mówić po. Na przykład możemy ustawić, że na stronach internetowych element link będzie czytany po nazwie linku. Czyli na przykład mamy wi link wiadomości. Domyślnie program Windows ustawiony jest w ten sposób, że przeczytam link wiadomości, link x, link y. W gadatliwości możemy właśnie to zmienić, że usłyszymy wiadomości link x, link y, link.
0: Globalne rozwijane.
1: W tym menu definiujemy, czy opcje zastosowane przez nas mają się odnosić globalnie, czyli do wszystkich plików konfiguracyjnych programu Windows czy mają się odnosić lokalnie do danego pliku konfiguracyjnego. Załóżmy, że w programie służącym do odbierania poczty e-mail chcemy, żeby syntezator mówił nieco wolniej. Chcemy również mieć echo klawiatury, żebyśmy wiedzieli, jakie znaki zostały napisane. A w reszcie programów w systemie Windows... Echo klawiatury nam jest zbędne, wówczas w tym miejscu możemy właśnie określić, że tak właśnie to ma wyglądać. I zostały nam jeszcze dwie ostatnie opcje.
0: Menu skryptów jest rozwijane, niedostępne.
1: Menu skryptów niedostępne. Od wersji 7 w programie Windowise został wprowadzony mechanizm skryptowy, bardzo rozszerzający funkcjonalność programu Windowise. I ostatnia opcja menu to Pomocce jest... rozwijane. Menu Pomoc. W tym miejscu użytkownik początkujący powinien zacząć od tego miejsca. Mianowicie tutaj znajdziemy, na przykład, naciskając strzałkę w dół,
0: podręcznik Windows
1: Podręcznik Windows, o którym muszę powiedzieć, że jest bardzo przystępnie napisany, w bardzo prosty sposób i czytając ten podręcznik możemy dowiedzieć się praktycznie wszystkiego o programie Windows, ale również możemy się dowiedzieć naprawdę sporo o samym systemie Windows.
0: Podręcznik skryptów. -ices.
1: Podręcznik skryptów. Tutaj możemy poczytać, w jaki sposób tworzy się skrypty dla programu Windowise.
0: Plik ReadMe window R. Porada dnia. de dialog Raportowanie błędów. de dialog Rejestracja i aktualizacja Windows'u.
1: Na przykład
0: o Windowise o Dialog.
1: O Windowise. Tutaj możemy się dowiedzieć, na kogo został zarejestrowany program Windowise, jakim sposobem jest zabezpieczany.
0: Podręcznik Windowise P. I
1: wracamy do podręcznika. O programie Windowise można powiedzieć wiele dobrego. Program przy instalacji jest od razu w języku polskim. Mamy pełną dokumentację również w języku polskim, zarówno w czarnym druku, jak i w brailleu. I po zainstalowaniu program Windows ma to do siebie, że on już jest gotowy do użytku. Nie trzeba specjalnie w nim niczego zmieniać. Dla osób początkujących polecam kilka skrótów klawiszowych, naprawdę najbardziej takich przydatnych. Są to skróty klawiszowe Control backslash do przywołania panelu Windows i są to skróty do zmiany parametrów mowy w locie. I te skróty właśnie teraz pokażę.
0: Pomocce rozwijane. Menu zamknięte. Pulpit. Moje dokumenty. Niewybrane. Widok listy. 1 z 20
1: Alt-Control. Strzałka w lewo. Głośność. Trzymam Alt-Control i przesuwam się strzałeczką i słyszymy.
0: Barwa. Wysokość, szybkość, głośność.
1: Tutaj w tym miejscu możemy zmienić na chwilę yy, na przykład. Barwa.
0: Wysokość, szybkość.
1: Szybkość syntezymowy.
0: Wszystkie głosy szybko. Wszy 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 wszystkie Teraz przesuwam się z
1: strzałką w górę, trzymając Ctrl i Alt.
0: Wszystkie głosy, szybkość 19.
1: I puszczam i. Szybkość syntezymowy jest. Pulpik normalnie. Taka. Możemy wrócić do ustawień, jakie mieliśmy wcześniej. Jeśli program Windows zamkniemy i uruchomimy go ponownie, on sam wróci do ustawień sprzed zmiany.
0: Wszyst wszy 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 wszystkie głosy szybkość 13. Wszystkie głosy szybkość 14.
1: Naciskając Ctrl-Alt strzałkę w prawo natomiast określamy, dla jakiego elementu głośność, barwa, szybkość i wysokość zostają zmieniane. Mamy tutaj do wyboru
0: ekran. Klawiatura, myszka, wszystkie.
1: Ekran, klawiatura, myszka, wszystkie. Możemy na przykład dla ekranu zwiększyć tempo mowy, a dla klawiatury możemy je zmniejszyć. A możemy zrobić to globalnie dla wszystkich, tak jak ja to teraz zrobię. Kolejny, myślę, ważny skrót klawiszowy, który użytkownik początkujący powinien zapamiętać, jest to sprawdź tytuł bieżącej aplikacji, czyli Ctrl-Shift-T
0: pulpit normalnie.
1: Aktualnie jesteśmy na pulpicie. Ctrl Shift R, czyli czytaj do końca. Rozpoczyna się czytanie od miejsca, w którym znajduje się kursor. Żeby takie czytanie zatrzymać, naciskamy Escape oraz Insert T. Zajęty. O tym już dzisiaj było.
0: 14, 22, 18 listopada 2009.
1: Strza to jest skrót, który czyta nam bieżącą datę i godzinę. Jeżeli natomiast chcemy skorzystać z zasobnika systemowego, Windows Udostępnia nam zasobnik systemowy w troszeczkę inny sposób. Korzystamy ze skrótu klawiszowego. Insert S.
0: Insert Windowize, pole listy 1 z 10, dialog, szuflada systemu.
1: Słyszymy, że mamy 10 ikonek w zasobniku systemowym.
0: Rezydent z Pybotes de procesy na czarnej liście 208.
1: I tak dalej, i tak dalej. I teraz tabulatorem przemieszczamy się po kolejnych elementach tego okienka.
0: Pojedynczy klik lewym. Klik, przycisk. Możemy
1: tutaj wykonać pojedynczy klik lewym przyciskiem myszki.
0: Pojedynczy klik prawym. P. Przycisk. Podwójny klik lewym. O. Przycisk. Podwójny klik prawym. D. Przycisk. Anuluj. Przycisk.
1: I myślę, że tego specjalnie omawiać nie trzeba. Jeśli chcemy skorzystać z zasobnika systemowego w sposób tradycyjny, czyli przez naciśnięcie skrótu klawiszowego Windows B, niekiedy zdarza się, że te ikonki nie są prawidłowo odczytywane dlatego Windows w ten sposób udostępnia nam okienko dialogowe szuflady systemu.
0: Rezydent 122000. I
1: wracamy do kolejnej ikonki. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku tego podcastu. Zachęcam do używania programu Windows, zachęcam do zgłębiania wiedzy na temat tego programu. Sporo się tutaj można dowiedzieć. Jeśli byłyby do mnie jakieś pytania, Rawki w gmail.com to mój adres e-mail 9080555, mój numer kadu, kadu Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.
0: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.